0: Desde o crashzão de bolsas em março até agora, o Banco Central americano entrou imprimindo fantasticamente, foram 3 trilhões ah, nos últimos 3 ou 4 meses aí, 3 trilhões de dólares impressos, e você consegue ver certinho como isso forma a bolha que tem no mercado agora, como isso forma a alta de ações agora, e agora que essa impressora está desacelerando, a gente pode estar tá prestes a ver algumas coisas bem interessantes acontecendo aí. antes de tudo, uh, eu queria fazer, na verdade, um vídeo hoje sobre tudo que tá rolando lá no Líbano e faliu, basicamente, uh, todos os controles governamentais e tudo mais, eu não tive tempo de parar pra pesquisar tudo isso, essas últimas duas semanas foram bem malucas em termos de coisas pra gente fazer, trabalho interno aqui no Ideias Radicais e tudo mais, eu despriorizei vídeos um pouco. E são várias coisas que a gente vai estar tá anunciando aí em julho, agosto e setembro, setembro, os doadores do canal, né, todos os apoiadores já estão por dentro disso aí 100%, ah, inclusive a gente teve o hangout dos doadores ontem, o resto da galera vai ter que esperar pra ver e tudo mais, mas daí eu resolvi trazer esse assunto aqui porque já era uma coisa que eu tava falando por causa do curso de investimentos em escola austríaca, <coughs> ah, eu tô meio rouco história vozes dos últimos dias, eu acho. Ah, mas é, um negócio que eu já estava abordando por coisa de investimentos com a escola seria é que a gente vê bem certinho esse padrão de como a impressora americana eleva todos os múltiplos em bolsa para todo lado, né? Você tem uma inflação de preços muito clara ah, na bolsa porque o dinheiro foi quase diretamente para lá, né? E como não só isso, você vê como a impressora desacelerando agora. Não, porque assim, ainda são 80 bilhões de dólares impressos por mês, é só que perante os 3 tri que foi nos últimos 3, 4 meses aí, 80 bi por mês é uma desaceleração. O que, aliás, é interessante lembrar, porque acho que o primeiro kiwi era 40 bi por mês. Então, quando eu estava fazendo isso em, acho que 2010, alguma coisa assim, isso era considerado uma política... Não, agora estamos né, tacando o chutão, agora, é, agora é voa. Sendo que os 80 bi por mês agora é quase manutenção. Então, tá um pouquinho abaixo de manutenção na verdade, então pra você ver como é que essa bolha tá indo pra lugares não controláveis, bom, já tá em um lugar não controlável, mas tá indo cada vez mais, e como é uma completa e total fantasia a noção de que isso aqui vai ser desfeito algum dia, ou de que isso aqui é sustentável, ou de que... <risos> é só, o cara não sabe mais o que fazer, só tá apertando o botão de impressora ali, é, esse é o ponto em que a intervenção de Banco Central chegou. A gente não sabe mais nada o que fazer, a gente não, porque a gente não defende isso, mas os caras que estão fazendo isso, né? Eles não sabem mais nada o que fazer, só repetem o comportamento anterior e espera por mudanças mágicas. Basicamente isso é o ápice de ciência de intervenção com base, de bancos, em, com base em Banco Central uh, agora, fascinante isso. Mas vamos dar uma olhada, agora na tua tela você tem o balanço do Banco Central americano, é, ele explode logo depois da, da crise de março e ele já estava estourando antes, ele já tinha colocado mais 400 bilhões de dólares da crise de setembro para cá, né que foi quando eles falaram, não, agora vamos reduzir o balanço, estava em 4,5 e meio antes, né, que foi o pico em 2015, não, agora vamos reduzir, todo mundo falou todo mundo escola austríaca falou, isso aqui é uma puta fantasia, você nunca vai fazer isso. Você quer falar, não, calculando certinho aqui vai dar bom. Aí estourou lá em setembro, os caras imprimiram 400 bilhões, em março bateu tudo, aí o impressor explode, e o pico dela, né, o pico da expansão de base monetária... É ali ao redor do dia da semana, do 3 a 10 de junho. E aí, entrando um pouquinho no detalhe de o que, que eles fizeram exatamente, né? como é que o Banco Central estava imprimindo isso, ele não estava só imprimindo dando dano, ele estava fazendo uma operação de troca compromissada, que um dia a gente destroca... Mentira! Mas dizendo que um dia a gente destroca, uh, em que ele comprava tesouros, né, título de, de, de dívida americano, né, o Treasury, e além disso ele estava comprando as MBSs, Mortgage Backed Security, é um título baseado em hipotecas, muito resumidamente colocado, hipoteca, empréstimo imobiliário, Pode ser feito com alguns outros tipos, né? Só tipo casa das pessoas, mas enfim. Uh, ele tá comprando esses dois títulos e ele, o que ele diz é, ó, esse título vale quanto? Ah, 10 bi, me passa aqui, eu te dou 10 bi e um dia a gente destroca. Mentira, não vão destrocar nunca, mas supostamente essa é a estrutura completa da operação. Agora eles estão na fase só de você me dar o título e eu te dou o dinheiro. E daí você tem que também avaliar se esse título de fato vale isso, qual é a chance dele ser caloteado e tudo mais. A tática agora é basicamente você não pensa nisso, né? O que o olho não vê, o coração não sente. Só dá o dinheiro lá pros caras. Quem que tem esses dinheiro? Quem que tem esses títulos para serem vendidos? Quem que tá de fato fazendo essas operações? Não é o cidadão comum, o CPFzão e é você, não é. Isso aí são fundos de investimento, são bancos, são grandes investidores. Então o que acontece é que o Banco Central está imprimindo para dar dinheiro para grandes investidores, para fundo de investimento, para banco e tudo mais. Ou seja, mercado financeiro. O dinheiro roda quase instantaneamente para mercado financeiro e vai para Bolsa. E é por isso que você vê essa inflação de ativos muito clara na bolsa. E vamos deixar isso claro, é inflação de ativos, porque a empresa as empresas, por acaso, melhoraram nos últimos 2, 3 meses? De março pra cá, a empresa... Ah não. ah, não, porque o mercado, ele tá olhando pra frente. O mercado... A bolha de 2001 lá, a bolha.com, os mercados estavam olhando pra frente? Não, eles estão olhando pra frente. Se eles estão olhando pra frente, eles estão olhando pra frente as drogas que eles vão usar, Estou olhando para frente chapado para caramba, não é isso aqui. O que acontece é, bom, tem muito mais dinheiro para comprar esses ativos, os ativos são os mesmos, o preço sobe. A inflação de ativos dá mais clara, as empresas são tão porcaria quanto elas eram antes, se não mais. E inclusive as empresas que estão com pior performance, são as falidas e tudo mais, são as que estão subindo mais de preço, Por quê? porque você tem um monte de imbecil comprando esses negócios porque agora tem um monte de dinheiro rodando na parada. Isso faz com que as bolsas subam pra caramba. Você vê o fluxo do dinheiro indo certinho, né? Quando você vai analisar isso uma perspectiva de investimento de escola austríaca, é, você tem que entender pra onde a grana tá indo mais especificamente. Porque não é só a impressora, então todos os preços vão subir. Bom, se isso nunca chegar em consumo geral, o preço da banana não vai subir por causa disso. O que vai subir é onde a grana tá de fato indo. Pode ser que com o tempo ela percule e chegue lá. Mas tem que ver quem são os primeiros recebedores. Nesse caso é... Mercado financeiro, bem claramente. E quando você vê o SP500, um dos mercados mais importantes... E quando você vê o SP500, a alta da Bolsa Americana, o padrão é o mesmo. Cara, é bonitinho. Fim de março o negócio vai lá pro fundo e o mercado bate o topo na semana de 3 a 10 de junho. É a impressora, vai pro fundo, compração ação, Ah não, agora a crise passou por favor, né? É, e, voltando para o gráfico do balanço do Banco Central, ele começou a encolher. Por quê? Porque essas operações que ele está fazendo, tem outro gráfico na tua tela agora, são essas POMOs, que é a sigla para Permanent Open Market Operations, né? essas operações de mercado aberto, onde você está me dando alguma coisa, um título, alguma coisa, eu te dou uma grana. né? Você tem agora na tua frente o gráfico de qual é quais é os valores que eles estavam imprimindo e vendendo Uh, por dia ou por Por dia, é. E você vem em março, explode o negócio, né? Centena para centena de bilhões de dólares por dia, que foi a loucurona ali de março uh, e abril. E o negócio começa a cair, cair com o tempo e agora tá bem mais baixinho. Então o que acontece é a quantidade de dinheiro entrando agora é muito menor e do outro lado você tem dinheiro sendo destruído, dinheiro caindo. Por quê? Porque você tem falências, você tem títulos sendo caloteados, você tem coisas simplesmente uh, caindo de valor, forçando vendas, um monte de coisa, o que força a destruição de valores do outro lado. Então o que acontece? É, isso é uma crise, na verdade, essa é a destrui essa é a destruição de valores fictícios e força todo mundo a reavaliar as coisas, o negócio capota toda, a galera fala, é, pois é, não devia ter feito isso em primeiro lugar, né? É a vomitada que segue o porre fantástico de vodka, que o cara achou que fosse uma, ia ser uma puta boa ideia e não era. É, então, o que acontece é que a destruição de capital está agora se intensificando, porque agora a gente começa realmente a entrar mesmo na fase de falências, que a galera fala, é, não vou pagar, não vou conseguir, escalou, tinha um negócio, o um negócio que você achou que valia 100, não vale 100, vale 30, e os outros 70, os outros 70 sumiram. Agora que a gente entra nisso, então a impressora, por mais que ela esteja jogando água dentro, do, dentro da piscina, né, você tem um furão na piscina lá do outro lado que é muito maior, e aí eventualmente a coisa começa a cair. E... Você vê isso por causa da redução dessas pãos, né? Eles reduziram o, o padrão agora para 80 bilhões o mensais, o que, como eu falei antes, no QI1 era maluco pra caramba fazer, agora é só manutenção e just barely, né? Às vezes é até um pouquinho. Isso faz com que o balanço dos Estados Unidos, né? Voltando agora, o balanço do Banco Central Americano caia, né? Chegou a 73168 B e agora tá em 7382 bi, então caiu 80 bi. Claro, dentro do tamanho disso aqui é pequenininho. Mas o fato de que não tá mais expandindo, na verdade tá encolhendo mais um pouquinho, já foi o suficiente para segurar o mercado, tanto que se você olhar o SP500 de, de lá para cá, caiu até aí caiu de 3.200 pontos que foi o ápice, né, 3232, que estou vendo aqui no gráfico, para agora 3.000 pontos chegando ali naquela barreira quase psicológica do 3.000, né? E não é só o, a Bolsa Americana que você vê isso, você vê isso no Brasil, e Bovespa tá aí na tua tela você consegue ver, o pico foi bem ali 8 de junho, e desde então daqui... Aí ela fala, ah, porque o Bolsonaro, porque... não Impressora do Banco Central americano. Esse gráfico aqui tá cagando e andando pro Bolsonaro, é só o dinheiro vindo pra cá. Por quê? Porque você tem os investidores, você tem todos os fundos lá, eles têm no Excelzão deles lá, a quanto que eu quero estar tá exposto a mercados emergentes e dentro disso vai estar tá Brasil, então ele botou o dinheiro pra dentro, vamos comprar aqui, parte das compras vão o Brasil o negócio vai saindo, né? Vai é, saindo desses países centrais, indo para países emergentes, para coisas de maiores riscos, até porque as coisas de menor risco estão sendo compradas mais rapidamente, porque tem uma puta impressora jogando dinheiro para cima disso. Então você consegue rastrear bonitinho a impressora subindo ativos, e agora que ela deu uma seguradinha e a base monetária americana tá encolhendo um pouquinho uh, no M0, né? Que é o balanço dos bancos central. depois tem que ver na minha M2, você vê o efeito disso em bolsas. Isso aqui é realmente na beira de um abismo, né? O que, que pode acontecer agora? Né? Porque você pode olhar e falar, ah, então o Rafa tá falando que vai capotar tudo. Não, tô falando que a fragilidade aumentou pra caramba. O, quanto, o quão suscetíveis esses mercados estão a um, um movimento muito drástico aumentou muito. Agora, é a mesma coisa de quando a gente estava falando de, da redução do balanço do Banco Central lá em 2015, que eles estavam falando, ah, agora a gente vai começar a subir juro e reduzir o balanço do Banco Central aqui e vamos desfazer os que o e tudo mais. Todos os austríacos apontaram, ok, você acabou de ligar a bomba relógio, eu não sei quanto tempo tem nela, mas tem uma explosão vindo na tua cara aqui. Essa é a situação que a gente está agora. É, claramente, essa impressora não tá dando conta de toda a demanda por bolhagem do troço todo e... Alguma coisa muito grave pode acontecer. Ah, então vai ter um capotão. Bancos centrais já deixaram claríssimo que eles não vão tolerar quedas, eles vão imprimir o que for necessário. Então, aí a questão vira, será que a impressora dá conta? É o que eu falei lá em março que estava acontecendo com esses capotes Eu falei, bom, agora os caras vão chutar a bola com toda a energia do mundo. Você vai, será que ela vai sair voando do campo? Eu não sei, vamos ver o chutão, vamos ver a bola. Não tem como calcular isso. Mas o fato é que aqui é o que a gente tem um setup muito legal para semanas empolgantes em algum ponto aí, seguidos por uma impressora muito fantástica. Mas o fato acho que mais profundo disso é que isso aqui é a prova de que esse negócio é uma bolha maluca pra caramba. E assim, não é uma opinião, mas nem radical minha. Isso aqui não é nem mais ideias radicais quase de eu falar isso. 80% dos money managers nos Estados Unidos concordam com isso. Vários estudos que eram 73%, 75%, 82%, alguns estudos diferentes, mas de uh, quem controla esses hedge funds, quem são os grandes investidores disso, falando, aí ah, o que, que você acha que foi essa alta da bolsa? Impressora. Ah, mas você não acha que é fundamentos? Não. Mas você não acha que tem a ver com... Não. Mas será que... Não. <risos> é impressora. Tudo que o Banco Central fez nos últimos meses foi armar uma gigantesca numa bolha e falar para todo mundo, resolvi. Ah, mas você deu uma bolha. Cala a boca. Deixa saco. É, é isso. Esse é o ápice que chegou a política de intervenção monetária e de vamos estimular a economia com o Banco Central. Uma bolha ridícula, que todo mundo sabe que é ridícula, inclusive quem está fazendo, e eles não conseguem ver uma alternativa e uma saída. Parabéns aos envolvidos. E agora, quais que são os próximos passos que esses envolvidos vão tomar? Eu não sei. O que eu consigo supor razoavelmente é vai envolver muita impressora, eles vão ter algum verniz de alguma base científica que não é, e vai envolver o que mais que a gente pode comprar aqui até a coisa ficar maluca. Se você quiser olhar o, o, uma base histórica disso, é olhar o que o Banco Central japonês fez. Ah, vamos comprar ETF, vamos comprar ação, vamos... Sei lá, vamos comprar tua mãe aquela gorda, não sei, velho. impressora aí, passa no TEP, depois a gente vê. Vai ser alguma coisa maluca dessas. O teor específico dela, não sabemos... Mas essa é uma coisa criada por eles mesmos, né? Desde lá, a, a, que a dona de 87 foi armada por isso, e desde então a política foi criar bolhas sucessivas para tentar sair da última bolha e ver o que você faz depois. E aqui nós estamos. Parabéns aos envolvidos. Enfim, é um vídeo meio improvisado, mas é o tempo que eu tinha para fazer isso, é o, que, é o que a gente já tinha pronto e tudo mais, eu tô focando muito mais em terminar algumas outras coisas aqui, desculpa. Aí, se você quiser ficar sabendo mais sobre o curso de investimento de escola austríaca, você pode se inscrever na nossa newsletter, uh, aliás, não, você pode se inscrever no nosso formulário sobre isso, que vai ser o primeiro link ali na descrição dos vídeos, eu tô mandando atualizações e tudo mais, espero que a gente consiga lançar isso na próxima semana, né, não essa agora, mas na próxima. Um, então um curso vivo também, outras coisas e tudo mais, mas daí eu já tô dando spoiler, enfim. Por esse vídeo é isso. Desculpa que ficou meio longo e embromhado, assim, mas eu não tive tempo de fazer outra coisa. E amanhã Respostas Radicais, inclusive. Uh, se você tiver alguma dúvida pra gente jogar no Respostas Radicais, pode colocar aí na seção de comentários também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.